0: Leta otrdienas 11. oktobra pusdienas ziņa programma un studijā ar to Agnese es veicināti. Todeļ plašāk par šādiem tematiem. Krievija turpina apšaudīt Ukrainu ar raķetēm. Šorīt visvairāk cietusi Zaporīžja.
1: Family... Mana tuvākā ģimene atradās dzīvojamajā
0: ēkā, kurai tika uzbrukts. Krievija jau ir nogalinājusi dažus manus ģimenes locekļus, un mēs neredzam šai nežēlībai gala. Latvijā rosina saukt pie krimināla atbildības viltot automašīnu numurzīmju lietotājus. Valdība akceptē valsts budžeta bāzes izdāumu palielināšanas plānus.
2: Mēs redzam, ka nākamajā gadā arī un turpināsies, kaut tā ļoti neliela, bet līdzekļiem budžetā vajadzētu būt.
0: Un šajā ziņā programmā piedāvāsim arī vērtējumu par lielo slimnīcu padomju pustermiņā paveikto. No labiem vārdiem līdz pat pamatīgai kritikai.
3: Tā vēlme ir, ka padomēm ir aktīvāk jāpiedalās un jāsniedz savas pienesams visa veselības sektora, jeb ja resora ietvaros.
0: Pa šiem un vēl citiem tematiem tūdaļ arī plašāk. Ieaudzis bojā un ievainoto skaits pēc pirmdiena notikušā Krievijas masveida raķešu uzbrukumu Ukrajinas pilsētām. Saku likvidācija turpinās, vairākās vietās Ukrainā joprojām ir problēmas ar elektroapgādi. Lai gan aizvotītā naktas ir pagājusi mierīgāk, otrdienas rītā Krievijas armija kārtējo reizi apšaudījusi ar raķetēm Zaporīžju un tajā asošos infrastruktūras objektus. Šorīt rīta pusē pienākušas ziņas arī par citu apgavalu ar raķetē Un droniem, tostarp Kīivas apgabalā plašāk stāstā Riheks plūme.
4: Pirmdien notikušām asveida raķešu uzbrukuma rezultātā bojā gājušo skaits pieauzis līdz 19 cilvēkiem, bet to skaits sasniedzis 105 cilvēkus. Apšaudes rezultātā 12 Ukrainas reģionos un Kīvā izcēlās vairāk nekā 30 ugunsgrēki. Seku likvidēšanas darbi joprojām turpinās. Ukrainā joprojām pastāv problēmas ar energoapgādi, un tā nav pieslēgta aptuveni 300 apdzīvotām vietām. Šorīt tika ziņots, ka elektroapgāde atjaunota vairāk nekā 3500 apdzīvotām vietām. Kīvā un citos reģionos sākot ar šodienu periodiski tiks pārtraukta elektroapgāde atbildīgajām personām publicējot grafiku, kur un kad tas tiks darīts. Ukrainai arī nācies pārtraukt elektroenerģijas eksportu uz Eiropas Savienību, lai īstenotu savas energo sistēmas stabilizāciju. No jūnija beigām līdz septembra vidumam peļņa, ko Ukraina guvs no elektroenerģijas eksporta, pārsniegs 112 miljonus eiro. Sūniet. Krievija pirmdien veica vairāk nekā 84 raķešu un aviācijas triecienu smierīgām Ukrainas pilsētām. Tikmēr Ukrainas gaisa spēki un sauzeme spēku pret gaisa aizsardzība iznīcināja 43 ienēdniekas pārnotās raķetes un 13 dronus. Izdevums Forbes aplēsis ka pirmdienas raķešu triecieni Krievijai varētu būt izmaksājuši no 400 līdz 700 miljoniem ASV dolāru. Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā norādījis, ka valstī bija smaga diena, un tagad visā Ukrainā turpinās. Тяношене здарбі
3: всі об'єкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо.
5: Atjaunosim visus objektus, kas tika bojāti šodienas Krievijas teroristu uzbrukumām. Tas ir tikai laika jautājums. Es uzdevu visām mūsu valsts struktūrām nodrošināt pēc iespējas ātrāku atjaunošanu. Krievi saka, ka vēlas iestumt Ukrainu atpakaļ 18. gadsimtā, bet viņi sevi iestuma daudz sanākā laikmetā, mežoņu laikmetā par kādiem viņi kļuva diezgan apzināti. Un Ukraina joprojām paliks 21. gadsimtā. Kīva ir redzējusi dažādus svešiniekus un Pārdzīvojusi tos visus. Kīva arī pārdzīvos šo teroristu uzbrukumu, kuriem nav ne vēstures, ne tradīciju, ne kultūras. Tie ir īslaicīgi. Un pat ja viņi dzīvo jau 70 gadus, viņiem nav bijis pietiekami daudz laika, lai kaut ko saprastu.
4: не встигнуть Jau vairākas dienas pēc kārtas tiek apšaudīta Zaporīžja, arī šonaktos kāra ar Krievu raķetes. Apšaudēja pakļauti infrastruktūras objekti un kopumā nokritušas 12 raķetes. Viena no raķetēm trāpījusi autosalonā, kur nogalināts viens cilvēks. Pirmdienas triecieni bija arī galvenais temat sanā ģenerālajā asamblējā, kas šonadēļ sanāksmē apspriežu Krievijas paziņojumu par četru daļai okupēto Ukrainas apgabalu aneksiju. Ko teikt par pirmdienas notikumiem bija arī Ukrainas Serhiem I My immediate family was in a residential building under attack. Mana tuvākā ģimene
0: atradās dzīvojamajā ēkā, kurai tika uzbrukts, un nevarēja nokļūt bombu patversmē, jo nebija elektrības. Krievija jau ir nogalinājusi dažus manus ģimenes locekļus, un mēs neredzam šai nežēlībai gala. Aiz Krievijas delegācijas, iejo ģenerālajā asamblējā, paliek asiņu pēdas un apkārtni piepilda, kur cilvēka miesas smaka.
4: It's mm -hmm. Vairākās kas redzam to vakar arī notika atbalsta pasākumi Ukrainai. Cilvēki protestēja pret Krievijas izvērsto karu, izskanēja aicinājumi Krieviju pasludināt par teroristisku valsti un rietumiem sniegt plašāku palīdzību Ukrainai. Krievijas pirmdienu īstrenoto uzbrukumu un tālāku rietumu atbalstu Ukrainai šodien apspriedīs G7 valstis. Līderiem pievienosies Ukrainas prezidents, sagaidāms, ka Britu premjere Lizeta Rasa kolēģiem uzstās, ka tie ne par Ukrainai ka arī ierosinās NATO dalībvalstu valstu vārkārtas samitu saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Latvijā pie krimināla atbildības sauc automašīnu numurzīmju viltotājus, taču ne šo numuru lietotājus, kas sežas pie automašīnas stūres. Lai ievērotu samērīgumu, regulējumā jāievieš korekcijas uzskata politiķi. Šī diskusija kļuva aktuāla septembra sākumā, kad pilsētās arvien biežāk parādījās automašīnas ar it kā krievijas numuriem, taču ar sektu valsts piederību. Vai šādu viltotu numurzīmju lietotājus automašīnu vadītāju, Sauks pie krimināla atbildības, par to interesējās Linda Spundiņa.
1: Pagājušajā mēnesī arvien biežāk uz Latvijas ceļiem iedzīvotāji novēroja automašīnas ar viltotām vai pārveidotām numurzīmēm. Nereti tās bija Krievijas federācijas numurzīmes, kur tika maskāta valsts piedarība. Šīs darbības vaininieki attaisnoja ir izvairīšanos no uzbrukumiem, kas varētu tikt vērsta pret viņiem kā Krievijas iedzīvotājiem. Septembra sākumā šādi gadījumi konstatēti desmitiem reižu. Saistībā ar to uzsākti 15 administratīvie procesi. Policija norāda, ka šobrīd problemātika ir mazinājusies. Turpina valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes krimināla izlūkošanas vadības pārvaldes otrās nodaļas galvenā inspektora Antra Stradiņa.
3: Par viltotajām Krievijas valsts nomužzīmēm Rīgā šobrīd ir uzsākti trīs šādi krimināla procesi, Visos gadījumos numurs zīmes tiek izņemtas un tiek veikta attiecīga ekspertīze. Autotransports ir izņemts vienā gadījumā, kad nav bijis iespējams noskaidrot viņu īstu piedarību. Pārējās divos gadījumos transporta līdzekļi ir atdota atpakaļ īpašniekam. Šobrīd, jā, ir situācija tāda, kad par braukšanu, Ar šādām izmainītām numurzīmēm ir tikai paredzēta administratīvā. atbildība.
1: Kļūdi ir tajā, ka saukt pie krimināla atbildības var tikai numurzīmju viltotājus, bet ne auto vadītājus, kas izmanto viltotas numurzīmes. Uz to norāda saimas krimināla tiesība politikas apakškomisijas vadītājs Andrejs Judenis no jaunās vienotības. Viņi ieskatos, šādas darbības vajadzētu kriminalizēt.
2: Ja kāds vēl dokumentu, mēs saprotam, tas ir nopietni. Ja, tad tā ir cādā būtība dokuments, ar kur mēs varam identificēt transporta līdzeklē. Un ja kāds veic šādas darbības, būtība piesavinoties valsts funkciju, ja, tad valsts var tieši tad rīkoties tikai šāda veidā. Manuprāt, tas ir pieteikama kaitīgi.
1: Krimināla atbildības piemērošanas iespējas skaidro ģenerāla prokurors Juris
2: Ja mēs uzsāksim kriminālu procesu Nu, ja mēs runājam par Krievu pilsoņiem, nu, tad vienīgais, edarbīgākais variants – aristēt automašīnu un pēc tam lent par viņu konfiskāciju, jo, lai Krievijas sauktu autopļu atbildības drošiņi, tas nebūs iespējams, jo šobrīd viņam atbildību var uzreiz attiecīgi noformēt.
1: Tomēr ar numurzīmi dublikātiem aizraujas ne tikai Krievijas pilsoņi, teica Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.
5: Arī iepriekš no mūsu pilsvēņiem arī bija šādi līdzīgi gadījumi, kad tika izmainīti vai viltoti, proti gadījumos, ka cilvēkam ir šī te individuālā reģistrācijas numuras zīme vai arī izvēles numuras zīme. Un, lai cilvēks viņu nenozaudētu vai viņu, viņu nenozaudētu, tad viņš vienkārši uztaisīja duplikātu un draucē ar šo duplikātu orģinālās numurzīmes zīmes pāris atradās vai automašīnas bagažniekā vai mājās.
1: Politiķi plāno rosināt, noteikti krimināla atbildība arī par viltotu numuru zīmju lietošanu. Linda Punkundziņa, Latvijas radio.
0: Valdība šīsdienas sēdējas slēgtām durvīm sākusi apspriest nākamā gada, un nākamo 3 gadu valsts budžeta projektus. Šie dokumenti top ņemot vērā Covid-pandēmijas un Krievijas izvērstās agresijas Ukrainā nestās sakas. Nebūt nevienkāršo budžeta veidošanu pētījie Jānis Kincis.
5: Finanšu ministrija valsts pamat bāzes izdevumus 2023. gadam lēš ap 9,8 miljardiem eiro. Tas ir par 1 miljardu eiro vairāk nekā šogad, un tas saistāms ar inflācijas būtisko ietekmi. Savukārt aiznākamajā gadā izdevumi lēsta par apmēram pusmiljardu eiro lielāki nekā šogad. Šā gada un nākamā gada budžetā ap miljardu eiro paredzēts izmantot energoresursu resursu krīzes atbalsta mehānismiem. Tāpat turpmākajos trīs gados pakāpeniski paredzēts palielināt aizsardzības nozars izdevumus līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Nākamgada augstpedagogu atalgojums, tāpat speciālajā budžetā vairāk paredzēts pensijām un pabalstiem. Šos mērķis būs iespējams realizēt uzsvaru Finanšu ministra padomnieks budžeta jautājumos Ints Dālderis no jaunās vienotības.
2: Lai arī mēs redzam, ka visā Eiropā un ne tikai daudz recesīja, nu, tad mēs redzam, ka izmērši pēc šīs prognoziem, pēc kurā mēs vadamies viņam Prognozi mēs redzam, ka vēl nākamajā gadā arī izaugsme turpināsies, kaut ļoti neliela, bet līdz ar to arī līdzekļiem budžetā vajadzētu būt.
5: Lai gan arī budžeta ieņēmumi pārsniedz prognozes, būs jāsaglabā piesardzība ar papildus izdevumiem, lai budžetu noturētu rāmjos, atzīst ministrijā. Tāpēc arī aizņemto naudu, par ko finansē budžeta deficītu, būs jātērē piesardzīgi. Turklāt turpmākajos gados valsts parāda apkalpošana būs dārgāka, atzīst Incis
2: Pēdējos gados valsts kasse rīkojusies ļoti atbalmīgi pārfinansē, jo tev iepriekš ņemtās aizdevumus ar uh, daudz zamākām likmēm un ilgākiem termiņiem. Līdz ar to mums mēs redzam, ka mēs šo parādu savu vadību, ja mēs pēkšņi neizdomājam kāds uh, ārkārtas ļoti liels aizņēmums vedot, mēs viņu varam noturēt tiešām daudz mums saprotamos rāmjos. Arī mūsu kredītreitings ir vēsturiski joprojām augstākajā līmenī. Līdz ar to nu, mums nav šobrīd baži par to, ka, ka varētu būt problēmas ar šiem mūsu parādu pārfinansēšanu.
5: Nākamā gada budžeta un trīs gada budžeta plānu sagatavos jau nākamā valdība un darbu ar šiem dokumentiem. Turpinās nākamā saima būtiski mainītā sastāvā. Tomēr turpmākajos gados valsts budžetā galvenās prioritātes ir augošais apjomu nemainīsies. Tās ir sociālā joma, tā ir skaitā pensiju un pabalstu pieaugums, izglītības nozare, ieskaitot lielāku finansējumu mācību spēku atalgojumam, tāpat arī pakāpeniski lielāks finansējums aizsardzības jomai. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Tātad nākamā gada budžeta deficīts ir plānots 3,3% no iekšzemes koprodukta, bet valsts parāds 43% no IKP. To parādz iesniegšanā Eiropas komisijai sagatavotais un valdības apstiprinātais Latvijas vispārējās valdības budžeta plāna projekts. Jau 14. gadu uzņēmumu atvērto durvju nedēļas laikā 60 darba devēji visā Latvijā aicina pie sevis jaunos speciālistus, lai iepazīstinātu tos ar darba un prakses iespējām. Korrespondente Linda Zalāni skaidroja, cik daudz un kurās nozarēs uzņēmumi darbiniekus meklē visvairāk un kādas ir uzņēmumu gaidas piedaloties šādā
6: pasākumā. Plašāk tātad viņas veidotajā ierakstā. Šī gada atvērtajās durvju dienās uzņēmumi kopumā piedāvā hāmeram 1200 jaunu darba vietu un tie vēlēst tiešsaistē un reklātienē iepazīties ar potenciāliem darbiniekiem, parādīt savu biroju un ražošanas telpas, kā arī atklāt kāda izskatītos ikdiena ja darbinieks izlemtu strādāt kādā konkrētā uzņēmumā. Jauniešu karjeras portāla prakse.lv pārstāve Rebeka Grinfeld stāsta, ka projekta mērķis ir parādīt jaunajiem speciālistiem reālās darba tirgus perspektīvas Latvijā un palīdzēt tiem veiksmīgāk integrēties darba tirgū. Interesi par uzņēmumu apmeklēšanu šogad izrādījuši 5000 cilvēku. Bet ja palūkojas uz sasniegto pagātnē, tad 14 gados darba vietu atraduši jau vairāk nekā 6700 700 jaunie speciālisti. Rebeka Grīntelda uzsver, kuru nozaru uzņēmumi darbinieku meklē, visnaskāk.
7: Jau kā tādus gadus IT nozari ir top nozari, kurā meklē darbiniekus. Tātad viss, kas ir saicīts ar tehnoloģijām, datorsistēmām. Un tas, ka šogad ir būvniecība, kurā ir ļoti daudz uzņēmumu un arī piedāvā dažādas spektras būvniecībā. Finansis arī vienmēr bija top, tur mēs varam skatīties gan uz bankām, gan uz visādu pakalpojumu sniegšanu
6: finanšu tirgu. Ir uzņēmumi, kas atvērtajās durvju dienās uzreiz meklē darbiniekus, bet ir tā, kas piedāvā prakses vietas.
7: Jā, mums ir ļoti daudz jaunie speciālisti, kas nāk no augskolām un tehniskām, tā profesionālajām skolām, un viņiem ir svarīgi šīs prakses. Bet darbinieki ir vajadzīgi, tur viņi meklē šo darbinieku, tāpēc arī piedāvāja, kuram jauniem speciālistam, kurš jau nomainīt varbūt sfēru vai saprot kaut ko citu, tur arī ir iespēja atrast šīs vietas.
6: IT infrastruktūras uzņēmums atējā Global Services atvērtajās durvju dienās piedalās jau vairākus gadus. Tā teica uzņēmuma pārstāve Daniela Rubule.
3: Atvērtajām durvju dienām ir tā unikālā lieta, kad mēs varam uzrunāt vairākus cilvēkus, tā kā plašu loku. Tur būs ne tikai studenti, koledžu vai vidusskolu absolventi, bet arī cilvēki, kas potenciāli grib mainīt savas karjeras. Pēc tam vai mēs vairāk studentiem jo redzam arī, un tā ir industrijas tendence, ka, diemžēl, IT studentu skaits krītās katru gadu, un tad ir jau forši, ka varam arī ar tādā ātrākā vecumā cilvēks uzzināt uh, vidusskolās un arī koledžās, un parunāt vispār par to, kāpēc
7: izglītība šajā jomā ir svarīga. Uh,
6: Arī Citadela banka ir regulārs atvērto durju dienu dalībnieks, jo saprot, ka darba tirgus nākotnē ir jaunie darbinieki un jaunieši, un šādi vēls sveicināt, lai tiem būtu iespēja sākt pirmo darba pieredzi tieši bankā. Teica Citadelas pārstāve Evita Karlsone.
3: No katra pasākuma aņemam, nezinu, līdz desmit vairāk pieteikumus tad tad izrādīto interesu uz vai pat uz darba pieredzi pirmo, no kuriem arī līdz trījiem mērķi arī kļūt par mūsu patstāvīgiem darbiniekiem, kas ir pietiekami tiešām labs rādījums. Kopumā šobrīd darba tirgus noteikti nav bagātīgs ar darbiniekiem. Latvijas tirgus kopumā ir diezgan māc un tiešām daudz pilvēki jaunieši prom uz ārzemēm.
6: Kar arī ietekmē uzsver, ka ir svarīgi jauniešiem jau skolas pastāstīt, ka Latvijā ir uzņēmumi, kas ir gatavi sniegt prakses vietas, kurās neprasa uzreiz konkrētāmata iemaņas un pieredzi. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Aizvartējuši jau vairāk nekā divarpus gadu kopš lielajās universitāšu slimnīcās ir ieceltas padomes. Vērtējot padomju darbu, gan slimnīcu vadītāji, gan eksperti, gan arī pašas padomes uzskata, ka modelis ir atmaksājies. Pirmais padomju sasaukums visās slimnīcās daudz strādāis pie ilgtermiņa stratēģiju izveidas. Tāpat teju visās lielajās slimnīcās atzīst, ka padomes ir bijušas svarīgas, lai uzturētu slimnīcu stratēģisko mērķus, sasniegšanu Covid pandēmijas laikā. Nenolīdzot Covid pandēmijas ietekmi, kā arī slimnīcu padomju labos darbus, daudz kritiskākus to darbību raugās veselības ministrija. Par to, ko slimnīcu padomjas paveikušas aizritot pusai to termiņa un kā to darbs vērtējams, vairāk Kristapa Feldmaņa ierakstā.
8: 2020. gada sākumā visās trijās universitāšu slimnīcās Latvijā uz piecu gadu termiņu ievēlēja neatkarīgas padomes trīs cilvēku sastāvā. Šobrīd pirmajām lielo slimnīcu padomēm aizvērtējusi jau nedaudz vairāk kā pusi no atvēlētā laika. Kad vēl 2019. gada nogalē tika meklēti padomju locekļi, tā laika veselības ministra Ilziņa-Pītjana skaidroja, padomēm būs jāspēj vadīt pārmaiņas, to locekļiem jāpiemīt ar inovācijām, digitālajiem pakalpojumiem un finanšu vadību saistītām prasmēm. Tagad, kad aizvadīts Gan slimnīcas, gan pašas padomas un arī pārvaldības eksperti uzskata, šobrīd šāds slimnīcas darbu pāraugošo padomju modelis sevi ir attaisnojis. Piemēram, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekla Milūta Riekstiņa uzsver. Padomas atbalsts bijis ļoti svarīgs Covid pandēmijas laikā, jo ļāvis sadalīt darbus, kas krīzes apstākļos bija ļoti svarīgi.
3: Es teiktu, kad šajā brīdī bija ļoti noderīga, jo padoma bija tā, kas turēja šotas Mēs tiešām apzinājamies, ka mums no krīzes, ir jātiek laukā ar šiem te tiešām neplānotajiem un ārkārtas apstākļiem, tad šajā brīdijā es teiku, ka padome tiešām bija noderīga, un es turējām arī šotu stratēģiju šo attīstības virziens, mēs noteikti kā slimnīcas bijām iegube.
8: Gan bērnu slimnīcas padome, gan valde sadarbību vērtē kā labu. Savukārt Paula Stradins kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš padomes un valdes sadarbību vērtē kā lietišu, konstruktīvu un veiksmingu. Stradiņas slimnīcas padomē kopš tās izveidošanas strādā Jūris Labš, Reinis Ceplis un lietuviešu eksperts Renāldes Jurkevičijus, kurš ir arī kauņas slimnīcas ģenerāldirektors un kardiologs. Viņš uzsver Lietuvā šāda divu soļu valdes un padomjas kārtība nav ieviesta, tādēļ strādājot slimnīcas vadībā Lietuvā un padomjas darbā Latvijā, Jurkevičijus varējis abas sistēmas salīdzināt un padomju modeli Latvijā atzīst par labāku. Mēs, kā padome, pārraugām valdi – valdes darbu, stratēģiju, iepirkumus budžetu, plānus, atskaides un tā tālāk. Lietuvā, kur mums ir tikai viena soļa menedžmenta sistēma, es kā slimnīcas ģenerāldirektors esmu atbildīgs par stratēģiju un arī tās ieviešanu un izpildi. Tas nozīmē, ka es izveidoju stratēģiju un sevi kontrolēju es pats, kā es to pildu. Es uzskatu, ka kopumā Latvijā jums ir progresīvā kas slimnīcu vadīšanas sistēma.
2: Management system of
8: the padomes uz šobrīdi savu darbu ir attaisnojušas. Tā uzskata Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs. Viņš uzsver šādas padomis virza slimnīcu strateģisko attīstību un tā teikt, skatās uz pirkstiem valdei.
2: Tas, ka ir skaidrs laiks, lai tiešām iedziļinātos strateģiskos jautājumos, vai izskatītu detalizētu budžetu, dažādas pozīcijas, atlasītu šo valdei, noteikti valdei. Un dienas beigās ar apstiprināt būtiskākās politikas. Tad visi šie jautājumi, ko ir virzījušas, nu, visas, nu, būtībā trīs padomas, jo tas ir padomas, nu, pamatdienākums.
8: Padomju darbu drīkst vērtēt, un tas jādara slimnīcu kapitā daļu turētājai, veselības ministrijai. Ministrijas valsts sekretāri Indra Dreika izceļ padomju labos darbus, piemēram, investīciju un iepirkumu plānu sistēmu izskatīšanu, kā arī stratēģiju izstrādāšanu un iekšējo audita sistēmu izveidi. Tāpat Dreika uzskata, ka padomju klātbūtne arī likusi slimnīcu valdēm daudz bildīgāk pietlēmuma pieņemšanai. Taču Dreikas vērtējumā netrūkst arī ļoti daudz kritikas.
3: Ir vērotas arī situācijas, kur ir jāuzlabo Kliniskunversitātes slimnīcu valdes un padomas komunikācijā. Un Es arī teiku, ka šogad mēs esam saskārušies ar situāciju, kur slimnības problemasē zaudējums. Veselības ministrī noteikti nepārmet to rašanos, ka nav pietiekams no padomas puses zaudējumu rašanās iemeslu monitoringā. Tā vēlme ir, ka padomēm ir aktīvāk jāpiedalās un jāsniedz savas pienesams visa veselības sektora, jeb resora ietvarūs.
8: Šobrīd padomju termiņi ir pusē un pilnībā novērtēt to, cik veiksmīgi tās pildījušas ministrijas dotos uzdevumus varēs, kad pirmais darba ciklas jaunizveidotajām struktūrām būs noslēdzējis. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Un autovadītāji ievērībai no šodienas visā valsts autoceļu tīklā maksimālais atļaužājis braukšanas ātrums atkal ir samazināts līdz 90 km stundā. Tad posmos, kuros vasarā maksimālais braukšanas ātrums bija palielināts līdz 100 un 110 km stundā, tas ir atcēlts. Paukstinātais maksimālais ātrums līdz šodienai bija uz Vidzemes šosejas posmā no Tallinas šosejas līdz Sēnītei, uz Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Jūrmalai uz Tallinas šosejas Saulkrastu apveceļa, uz Daugavpils šosejas posmā no Salaspils līdz Ikšķilei, kā arī valsts reģionālā autoceļa Tīņūži koknesa posmā. Šajās vietās tātad atkal nedrīkst braukt ātrāk par 90 kilometriem stundā, lai neapdraudētu ne sevi, ne citus. Bufdarbu sezona uz Latvijas ceļiem gan turpinās, tāpēc atsevišķos ceļu posmos joprojām ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumu ojiem.
2: Honorāto
0: ar rīdz skān otrdienas 11. oktobra Latvijas radio ziņu programma Pusdiena. Šeīs programmas producents Viktors Pupiks. Ierakstus šoreiz montāēja Kaspars Groskops pieskaņu skaņu Katrīna Bramberga bet studijā Agnese Vasermane. Un vēlreiz īsi par vūtiskāko. Krievija turpina apšaudīt Ukrainu ar raķetēm šorīt vis visvairāk cietusi Zaporīžie. Pieaudzis arī bojā gaišo un skaits pēc vakar notikušā Krievijas masveida raķēšu uzbrukuma daudzām Ukrainas pilsētām. Latvijā rosina saukt pie krimināla atbildības viltotu automašīnu numur zīmju lietotājus, kas sēžas pie autostūras, tikai šo numuru viltotājus. Valdība akceptē valsts budžeta bāzes izdevumu palielināšanas plānus, bet lielo slimnīcu padomju pus termiņā paveiktā vērtējums ir no labiem vārdiem līdz pat pamatīgai kritikai.